0: Wichtigste ist, glaube ich, dieser, dieser Gemeinschaftssinn, der da einfach entsteht. Am Ende ist das Ziel, ja, wir wollen einfach eine schöne Zeit, ein schönes Erlebnis für alle ermöglichen, egal was vielleicht die finanziellen, sozialen ähm, Voraussetzungen sind.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrensache. Dies ist ein Eule Podcast, der produziert wird von Ruach jetzt. Ich bin Lisa und hier dreht sich alles um das Thema Ehrenamt. Und in jeder Folge komme ich deshalb mit Menschen ins Gespräch, die sich ehrenamtlich engagieren. Heute ist Philipp Koch bei mir zu Gast. Philipp, erzähl doch mal selbst, wer bist du und was machst du? Was ist deine Ehrensache?
0: Hallo, ja, ich bin Philipp, ich bin 29. Ich ähm, bin im Harz groß geworden, in Klausstal und lebe inzwischen in München mit meiner Frau, mit meinem Sohn. Äh, arbeite hier als Ingenieur und bin aber seit ja, 15 Jahren ungefähr in meiner Heimat in Klaustal ehrenamtlich aktiv ähm, als Teil unserer Kinderfreizeit, bin da als ähm, ja, Betreuer Lehrling mal irgendwo ganz klein gestartet so ähm, als Jugendlicher und inzwischen seit einigen Jahren teile ich mir mit unserer Gründerin die Leitung der Maßnahme und bin also außerhalb der, der zwei Wochen im Sommer eigentlich deswegen auch das ganze Jahr über damit irgendwo beschäftigt, dass dann im Sommer alles reibungslos ablaufen kann.
1: Ähm, was genau machst du dann da? Also du hast gerade gesagt, äh, du, du teilst dir die Leitung ähm, mit jemandem. Äh, was genau heißt das? Was ist da so alles zu organisieren? Woran muss man denken?
0: Ja, es ist ganz spannend. Wir haben das mal irgendwann versucht, ähm, schriftlich irgendwie festzuhalten, irgendwie so ein Ablaufdiagramm, was eigentlich so zu seiner Freizeit dazu gehört und es ist gar nicht so ganz trivial gewesen. Ähm, also wir fangen irgendwie ja, gut zwölf Monate vorher an, eigentlich, eigentlich eher 16, ähm, ein Haus zu suchen für, für eben das übernächste Jahr, weil dann schon die meisten ausgebucht sind, die Busse zu organisieren. Dann äh, im Herbst, für die also ungefähr äh, zwölf bis neun Monate vorher, müssen dann Fördermittel generiert werden, Anträge geschrieben werden, ähm, irgendwann die Werbung gestartet werden, spätestens ein halbes Jahr früher, ähm, am besten eher und ähm, ja und je konkreter es dann auf die, auf die eigentliche Sommerzeit zugeht, ähm, ja dann viel Elternkommunikation und äh, Einkaufslisten und Aktivitäten planen und so weiter und dann nach der Freizeit die ganze Abrechnung äh, der Freizeit, äh, weiter Fördermittel einsammeln und so weiter. Das ist dann äh, auch noch mal mindestens neun weitere Monate bis dann so eine Freizeit irgendwo äh, ja, einen Schlussstrich kriegt.
1: Das ist ganz schön viel Zeit für die, ich weiß nicht, wie, wie lange seid ihr dann immer unterwegs?
0: Ähm, ja, zwei Wochen machen wir eigentlich dann wirklich Urlaub oder die Kinder machen zwei Wochen Urlaub, idealerweise. Äh, genau, und da ist doch ein ganz schöner ein so dran an, an Bürokratie, das gehört dazu.
1: Ja, also ganz, ganz schön viel Aufwand für, für zwei Wochen Kinderfreizeit, aber auch richtig schön. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste an dieser Kinderfreizeit?
0: Das Wichtigste? ist glaube ich dieser, dieser Gemeinschaftssinn der da einfach entsteht in so einer so einer Zeit wo man irgendwie als Gruppe zusammenkommt man, viele kennen sich auch unter den Kindern aber eben längst nicht alle und ähm, irgendwie ist man dann ja sehr intensiv äh, sehr sehr viel zusammen in den zwei Wochen erlebt total viel und man wächst da einfach äh, unglaublich zusammen was ja zwei Wochen fühlen sich dann extrem lang an und gleichzeitig gehen sie ganz schnell rum und und da bleibt irgendwie einfach immer ja so ein Gemeinschaftsgefühl dann hängen was was irgendwie lange nachwirkt, glaube ich, bei uns, sowohl bei denen, die dort als Ehrenamtliche täglich sind, als auch bei den Kindern. So auch habe ich ja auch da mal gestartet als Teilnehmer, dass ja, dieses Gemeinschaftsgefühl jetzt weiterzugeben und den Kindern zu ermöglichen, das ist eigentlich das Schönste und motiviert.
1: Ähm, also ich bin auch mal auf eine, tatsächlich auch eine Dänemark-Freizeit gefahren. Das war dann aber schon ähm, also von der Ki von der Kirchengemeinde, ähm, also von meiner Kirchengemeinde. Ähm, da war ich aber äh, schon 15, glaube ich, oder so. Ähm, wie alt sind die Kinder eurer Kinderfreizeit? Also was für eine Altersspanne ist das da?
0: Ja, gute Frage. In der Ausschreibung steht äh, 6 bis 13 äh, seit, seit vielen, vielen Jahren. Äh, wir sehen das aber sehr weich. Das ist so ein bisschen die Zielgruppe. Es geht also quasi um Kinder, nicht um Jugendliche. Das ist vielleicht so die Idee. Letztlich sind die Altersgrenzen aber fließend. Also wir gucken dann wenn anfragen kommen, vielleicht mein kleines Geschwisterkind schon mit soll oder jemand einfach sich noch verbunden fühlt oder die Freunde kommen noch mit. Ähm, da sind wir also dann einfach sehr individuell und ich sag mal zwischen 5 und 15 ist eigentlich regelmäßig immer irgendwas dabei und äh, also eigentlich sehr divers für. Wir sind insgesamt so zwischen 30, 40 Kindern in der Regel ähm, da, da ist die Altersspanne eigentlich dann recht groß schon manchmal ähm, mhm. für so eine kleine Gruppe.
1: 30, 40 Kinder, wie viele Leute seid ihr dann da im Team, so ungefähr? Ähm,
0: ja, so, so, so 10 bis 13 ungefähr, so in der Größenordnung ähm, genau. Mhm.
1: Ähm, du hast gesagt, dass du äh, inzwischen in München wohnst, ähm, was hält dich daran, dich immer noch in, in deiner Heimat zu engagieren, so in dieser Form?
0: Ja. Ja, mehrere Dinge denke ich. Es ist einfach ähm, die die Leute, mit denen man das zusammen macht jetzt seit seit vielen Jahren. Dass das ist einfach ja auch eine total schöne. Ähm, Gemeinsamkeiten, ein schönes gemeinsames Hobby, was einen da auch verbindet mit, mit vielen Leuten, die zum Teil auch noch in Kloster wohnen, zum Teil aber auch äh, weggezogen sind. Aber wir haben alle irgendwie darüber auch natürlich eine, eine ganz tolle zusätzliche Bande zueinander und das motiviert natürlich zusätzlich nochmal zu der Sache als solcher, die einfach weiterhin total schön und unterstützenswert ist, ähm, ist das natürlich dann auch irgendwie der Grund, sich jetzt vor Ort umzuschauen nach, nach solchen Aktionen, sondern eben auch das weiterhin in den Klauster zu unterstützen. Noch zu, weil es auch gerade in Klausthal nicht so viele ähm, solche Angebote gibt oder in der Umgebung. Äh, das ist in den letzten Jahren noch deutlich weniger geworden. Also, es ist irgendwo, ja, sowohl weil es einfach schön ist, den Draht zu halten, auch, aber weil es sich auch als wichtig anfühlt, diese Maßnahme aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ähm, woran liegt das, dass, also, oder was denkst du, woran liegt das, dass andere in der Region das sowas nicht mehr anbieten?
0: Ja, kann ich glaube ich nur ganz partiell er er erzählen, was, was man so punktuell dann mal mitbekommen hat. Also, ähm, ja, ich glaube, dass, dass die heutige Digitalisierung auch so diesem Konzept Freizeit, zwei Wochen irgendwo als Gruppe zusammenzuwachsen, ähm, das ist ja, gar nicht so so ganz passig immer mehr und und da muss man ähm, ja manchmal, äh, also die Eltern hat man recht schnell begeistert. Die freuen sich, wenn man hören, dass wir auch versuchen, möglichst wenig digitale Inhalte in den zwei Wochen zu bieten. Ähm, manche Kinder freuen sich auch, aber gleichzeitig gehört es ja doch irgendwie auch dazu. Und äh, ja, was man so hört, ist, dass einfach, äh, glaube ich, viele, die das vorher gemacht haben, auch einfach mit der, ähm, mit dem Feedback und, und äh, sowas von Eltern und Kindern kommt, auch nicht unbedingt happy gewesen sind und, und einfach die Kraft, die das gekostet hat, sich da irgendwo nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Das hat man schon mitbekommen. Ähm, das ist sicherlich ein Grund und ein weiterer könnte sein, einfach natürlich auch einfach die Kosten, die einfach auch hochgehen, ähm, dass solche Freizeiten jetzt ähm, eigentlich auch immer als sehr erschwinglich sein sollten und das so der Anspruch ist und das gar nicht so einfach ist, das immer hinzukriegen, die, die Fördermittel zu kriegen, um auch um auch letztlich attraktiv zu sein für, für Familien, die vielleicht ja, nach einer Alternative suchen zum Familienurlaub für die Kinder.
1: Also du hast gesagt, die Freizeit an sich soll möglichst äh zu digitale Alternativen aufzeigen, hast du glaube ich, oder irgendwie so hast du es gerade formuliert. Was genau meinst du damit?
0: Ähm, ja, für uns, ich weiß nicht, als ich als, als Teilnehmer dabei war, wir, wir haben, weiß nicht, wie viele Stunden auf dem, auf dem Sportplatz verbracht, also auch, auch unbetreut, sagen wir mal einfach so als, als Gruppe und, und waren draußen und wir hatten, es gab keinen Fernseher, die wenigsten hatten damals Handys und es war irgendwie aber ja total die coole Erfahrung, sich so als Gruppe zu finden und darauf einzulassen und eben ähm, damals gab es ja auch gar keine Alternative, insofern ist das gut, aber ich glaube genau dieses Gefühl wird natürlich ein bisschen untergraben, wenn man es halt äh, ständig verfügbar hat, ähm, ja mit zu Hause zu schreiben. Äh, zu chatten, wo auch immer unterwegs zu sein und eben sich nicht so auf das hier und jetzt zu, einzulassen und ähm, das versuchen wir halt nicht über Verbote ähm, zu erwirken, sondern dass wir einfach ähm, ja, motivieren, versuchen ähm, einfach Programm zu machen, ähm, vor Ort die, die Kinder mitzunehmen, ähm, auf, ja, zu, zu Sportspielen, Rallyes, wei weiß ich nicht. Also einfach egal, was uns so äh, in den Sinn kommt, äh, einfach zu organisieren, ähm, was eben nicht unbedingt eine digitale Komponente haben muss. Darf auch mal, na klar, wir wollen jetzt noch nicht aus der Zeit gefallen sein, aber eben einfach auch Alternativen einfach positiv zu bewerben. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut, diesen Hybrid nicht alles zu verbieten und nicht alles wegzulassen, aber eben ähm, trotzdem viel anderes anzubieten. Und ja, ich glaube, das Feedback ist überwiegend sehr positiv dazu von den Kindern.
1: Mhm. Äh, okay, von den Kindern. Ähm, was denkst du, wem fällt es manchmal schwieriger, dann vielleicht auch zwei Wochen weniger Kontakt zu haben, den Eltern oder den Kindern?
0: <lacht> ja, da gibt es auf jeden Fall beide Seiten, ganz klar. Also ähm, ja, doch. Also ich glaube, das hat über die letzten Jahre schon auch zugenommen, dass auch Eltern natürlich mehr das Bedürfnis haben ähm, mitzubekommen. Äh, ist natürlich klar, wenn man, wir, wir leben ja, ich lebe ja auch so, man ist halt einfach gewohnt, äh, schnell und direkt auch Feedback zu bekommen und vernetzt zu sein und wenn das dann plötzlich zwei Wochen fehlt, ist es ja auch gar nicht so einfach und das ist uns auch bewusst und wir versuchen das so ein bisschen dann ja zu, zu vermitteln, indem wir einfach eine ähm, WhatsApp-Gruppe zum Beispiel mit den Eltern haben oder allen, die Interesse haben, was fast alle sind in der Regel und dann dort eben äh, stellvertretend für die Kinder eben auch Nachrichten schicken und ein paar Bilder schicken, sodass sie, sie, äh, die Eltern nicht das Gefühl haben, das läuft an ihnen vorbei, ähm, die Kinder aber nicht jetzt in der Pflicht stehen, äh, ich muss mich heute noch melden, damit mit äh, Mama und Papa wissen, dass es mir gut geht. Das ist so, so unser Ansatz dann.
1: Ah, das hört sich eigentlich nach einer äh, richtig guten Idee an, ähm, sowohl dem äh, Mitteilungsbedürfnis bzw. dem Informationsdrang, ähm, der Eltern gerecht zu werden, äh, als auch der, ja, den Kindern äh, halt Alternativen aufzuzeigen, ähm, dass sie eben auch mit den Leuten vor Ort was machen können. Ja, ja sehr cool. Ähm, Vielleicht äh, unterbrechen wir an dieser Stelle einfach mal ganz kurz ähm, und machen eine Pause für eine Nachricht aus der Eule-Redaktion. Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab. So, äh, Freizeiten ähm, habe ich äh, als was sehr Cooles erlebt. Ähm, ich war definitiv noch nicht so jung, obwohl so Zeltlager habe ich, glaube ich, auch schon so Ende Grundschule mitgemacht. Ähm, aber wie viel hattest du schon mit Heimweh zu tun in diesen letzten Jahren?
0: Ja, also Heimweh gehört zu jeder Freizeit dazu. Man erkennt dann irgendwann auch Muster, so die, die ersten paar Tage, so ist es ja dann auch, es wiederholt sich ja, es ist ja irgendwo auch ausgelöst durch, durch die gleichen verändernden Umstände um die Kinder herum, die aber für uns dann über die Jahre dann dann ja wiederholt auftreten. Und ähm, ja, es ist Gott sei Dank sehr selten, dass sich das äh, lange hält. Kommt auch immer mal vor. Ähm, ja, da gibt es dann halt verschiedene Wege, das irgendwie abzufedern. Also, ähm, da, ja, also den Mittelweg dann auch zu finden, zwischen auch Kontakt zu den Eltern auch natürlich zuzulassen, um halt auch nicht, dass ähm, ja, das Kind irgendwie sich da irgendwie alleingelassen fühlt oder abgehängt. Ähm, aber gleichzeitig eben auch versuchen, natürlich äh, ja, einen sicheren Hafen zu schaffen, wo man, wo, wo sich das Kind ablenken kann. Und ja, ich... Ähm, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Teil, jedes Jahr wieder ähm, dort dann auf die jeweiligen Kinder auch einzugehen und, und sie abzufangen. Und ähm, das klappt aber meistens ganz gut.
1: Hm. Heimweh ist wahrscheinlich so mit das Schlimmste, was einem dann passieren kann. Ähm, was ist das Schönste für die Kinder? Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung jetzt der letzten Jahre oder auch aus eigener Erfahrung noch?
0: Das Schönste. Ähm, ich glaube, ja, äh, viele Dinge. Also, ich glaube, wir, wir hören halt. Ja, natürlich ähm, sehr gerne auch so nach zwei Wochen so als, als Team ist dann unsere Bestätigung, dass wir irgendwas richtig gemacht haben, wenn, wenn die Kinder natürlich nicht nach Hause wollen oder äh, wenn sie dann mit den Eltern telefonieren oder nach Hause kommen, einfach ähm, ja aus dem Reden nicht mehr rauskommen und, und so viel Erinnerungen loswerden müssen und, und eigentlich ähm, ähm, ja, mit, mit ganz vielen positiven Impulsen irgendwie dann äh, uns wieder verlassen. Das ist irgendwo, glaube ich, ein ganz schöner Mix. Also das das ist ein, nicht das eine, was so super schön ist, aber irgendwie einfach einfach zu merken, dass dieser Mix aus Alltag, äh, auch Freizeit, der einfach anders ist als zu Hause, dass der irgendwo Spuren hinterlässt, ähm, die total positiv sind. Das ist, ja, kann man irgendwie ganz schwer beschreiben, aber das, das ist, es, glaube ich, der Reiz, den das ausmacht.
1: Was nimmst du dann von so einer Freizeit Positives mit?
0: Ja, auch, auch das Gemeinschaftsgefühl wieder jedes Jahr aufs Neue zu erleben. Also sowohl die Kinder zu sehen, die zusammenwachsen, wo man aber auch als Team mit reinwächst. Das ist ja nicht getrennt voneinander komplett, aber aber auch das, das Team als solches. ist ja auch, auch irgendwo so eine Art Gemeinschaft, die sich da ja schon natürlich auch lange kennt inzwischen, aber auch jedes Jahr wieder neu findet und man arbeitet zusammen. Man arbeitet sehr viel zusammen jeden Tag und sehr intensiv und, und äh, hat auch viel Stress auszuhalten, gemeinsam. Aber irgendwie ja, machen ja alle mit und, und alle hängen da. Und, und das ist irgendwie ein total schönes Arbeiten und Miteinander. Und, und das gibt einem so einfach total viel auch zurück, zu wissen, dass man Teil eines solchen Teams ist. Das, das erleben zu können, ja, das ist schon irgendwie besonders. Hm. Das ihr, ist das Schönste für mich.
1: Schön, ja. Ähm, ihr bietet diese Freizeit ja über die Kirchengemeinde an. Ähm, was bedeutet das für eure Freizeit?
0: Ähm, ja, also erstmal haben wir, sind ähm, genau, wir als Team haben quasi den Auftrag vom Kirchenvorstand von unserer Gemeinde, sind dort, also ähm, ja, haben da die Unterstützung und, und den Auftrag und ähm, ja, ansonsten auch natürlich auch in der Abwicklung, der bürokratischen Abwicklung auch, auch einiges an Support und darüber hinaus haben wir auch den Kirchenkreis, der uns ebenfalls unterstützt und auch gerade rechtlich und finanziell absichert, wenn, wenn mal ein Jahr was schief gehen sollte, die dort hinter uns stehen. Also erstmal sind wir da natürlich ganz klar von getragen und das gibt uns als, als Ehrenamtlichen ja auch die Gelegenheit, überhaupt sowas durchzuführen. Ja, und ansonsten in der, in der Programmgestaltung sind wir da sehr frei. Wir, wir verstehen uns als, als kinderfreizeit in erster linie getragen von der, von der kirche und von der evangelischen kirche wir haben das thema glauben ist schon auch zentral bei uns also wir haben jeden, jeden abend machen wir eine abendandacht die, die auch mit christlichen inhalten geprägt ist und auch mit dem vater unser beenden wir dann zum beispiel den den tag ist für die Kinder freiwillig, aber da machen alle sehr gerne mit. Ähm, wir feiern einen Gottesdienst gemeinsam, einmal auf Freizeit, wo, wo jeder mitgestalten kann. Also letztlich, wir haben die Angebote drin. Sie sind nicht jeden Tag in jedem Programmpunkt präsent, ganz bewusst. Das äh, ist aber irgendwo so ja schon ein ganz klarer Teil davon. Und ähm, sicherlich auch über den christlichen Glauben hinaus. Also wir haben jetzt nicht den Fokus, nur Kinder aus der Gemeinde mitzunehmen, oder die sich dem christlichen Glauben klar zuordnen, ähm, sondern eigentlich jeder, der Lust hat, Teil der Gemeinschaft zu sein, ist bei uns willkommen. Und ähm, ja, so, so leben wir das dann auch auf Freizeit.
1: Mhm. Ähm, und für dich persönlich? Also macht, äh, ma machst du dieses Amt aus deinem Glauben heraus oder... Hat, hat das mit dir persönlich zu tun oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach die Motivation für die Freizeit, Ist ist natürlich einfach, die allergrößte Motivation ist halt, gerade die Kinder zu erreichen, die, die benachteiligt sind, die vielleicht nicht Familienurlaubsmöglichkeiten haben, die, die da auch irgendwo ja, ein bisschen abgehängt sind in der Gesellschaft und, und diese Motivation, finde ich, ist schon irgendwo aus meinem Glauben heraus, da, da dort zu helfen zu können und, und was zu leisten, das ist eigentlich die, ja so auch so eine ganz wichtige persönliche Motivation natürlich soll, wollen wir gerne allen Kindern Spaß und Freude bereiten aber gerade halt die zu erreichen die vielleicht nicht so die Privilegien haben und in der Gesellschaft äh, benachteiligt sind einfach aufgrund von von vielleicht Finanzsituationen zu Hause oder sozialen Strukturen zu Hause ähm, und das ist so ein so ein Wert der ist jetzt vielleicht nicht zentral in der Kirche aber ganz ganz eindeutig ja auch auch verknüpft damit und und ähm, ja, da, da deckt sich das für mich einfach diese Motivation für die Freizeit, ähm, sei es glaube, sei es sozial, das kann man jetzt ordnen, wie man möchte. Es ist, glaube ich, einfach wichtig. Und im Team gibt es da auch sehr breit äh, Meinungen vielleicht und, und unterschiedliche Richtungen. Aber am Ende ist das Ziel, ja, wir wollen einfach eine schöne Zeit, ein schönes Erlebnis für alle ermöglichen, egal was was vielleicht die finanziellen, sozialen ähm, Voraussetzungen sind und, und das eint uns.
1: Hm. Ähm, du hast eben schon gesagt, dass die ähm, Freizeit ja auch in finanzieller Hinsicht getragen, also mitgetragen wird, auch von der Kirchengemeinde und dem Kirchenkreis. Ähm, wie war das jetzt in Corona? Was für, also während der Corona-Zeit, ähm, welche Herausforderungen hattet ihr da? Konntet ihr eure Freizeit trotzdem machen? Wie war das? <lacht> welche Schwierigkeiten gab es vielleicht? <lacht>
0: Ja gut Schwierigkeiten glaube ich wie wie bei allen die sich irgendwo engagieren oder allein schon irgendwo äh, arbeiten gehen das äh, haben wir alle erlebt einfach es gab dann äh, ja alle paar Wochen neue neue Bestimmungen und Verordnungen und die Lage war einfach sehr dynamisch und ähm, das macht natürlich die die Planung äh, extrem ähm, herausfordernd ähm, Zugleich sah es aber natürlich ganz lange auch so aus, dass so große Gruppen gar nicht sich bewegen dürfen, zusammenkommen können während, während der Pandemie. Das hat sich dann tatsächlich sehr kurzfristig erst geändert, 2020. Und wir haben es dann auch noch geschafft, die Freizeit anzubieten. Wir sind, glaube ich, mit einer sehr kleinen Gruppe gefahren, mit, weiß ich nicht, ein paar und 20 Kindern, die kleinste überhaupt. Aber wir haben gesagt, ja... Wer, es ist jetzt möglich, es ist irgendwie verantwortungsvoll durchsetzbar und wer, wer da jetzt Interesse hat, der, für den versuchen wir das jetzt sehr kurzfristig alles auf die Beine zu stellen und das hat auch funktioniert. Ähm Letztlich auch, weil der Kirchenkreis auch super kurzfristig uns da den Support auch gegeben hat, also auch beim Hygienekonzepten, finanzielle Zusagen, was ist, wenn es jetzt mit so wenig Kindern vielleicht nicht sich so ausgeht, wie das sonst der Fall wäre. Also da äh, ja, haben schon viele Rädchen aneinander gegriffen, sodass wir das jetzt ohne Unterbrechung tatsächlich ähm, anbieten konnten jedes Jahr.
1: Wow, da gehört ihr, wenn ich so in meine, mein Umfeld schaue, auf jeden Fall zu einer der wenigen Gemeinden, die das tatsächlich geschafft hat. Also wow. <lacht> äh, das aber das freut mich sehr. Also gerade weil du sagst, ähm, oder was ich auch so sehe eigentlich, dass es sehr super, super wichtig ist, dass es solche Angebote einfach gibt, ne? Ähm.
0: Total. Also, wir haben das auch, auch so wahrgenommen in den, in den sage ich mal, wir nennen es jetzt mal Corona-Freizeiten, so hat es sich für uns eingebürgert 2020 und 2021. Vor allen Dingen, ähm, auch die Kinder waren ja im Lockdown und ausgeschlossen von ganz vielen ähm, Gemeinschafts- Angeboten, Sportverein, Schule allein schon. Und da, da ist ja auch ganz viel, natürlich auch für die Kinder, für die sind ja ein paar Monate noch so viel mehr Zeit im Empfinden, als es vielleicht für uns als Erwachsene der Fall ist. Und von daher war die Motivation sehr groß, das irgendwie hinzukriegen, wenn es denn geht. Und ähm, ja, wir sind auf jeden Fall sehr stolz auch drauf, sicherlich, dass es, dass es geklappt hat, aber haben auch, in der Reflexion auf den Freizeiten auch, auch gesehen, dass es auch richtig war, das zu tun. Also dass einfach auch die Kinder auch teils auch gezeichnet davon gewesen sind, was sie jetzt erlebt haben und durchmachen mussten. Und das ist schon ein, ein sehr willkommenes Kontrastprogramm für die Kinder, auch für uns, aber einfach wirklich auch noch mal wichtiger vielleicht war, als in, in normalen Zeiten das gewesen ist. Ähm, ja, insofern... Doch, das äh, hat, glaube ich, einen, setzt einfach einen Impuls im Sommer, von dem, äh, wenn wir das so mitkriegen, auch unterjährig mit Eltern oder Kindern ins Gespräch kommen, der irgendwo hängen bleibt und dann auch, auch, auch irgendwie ja, äh, positive Erinnerungen immer wieder hervorruft. Hm. Die,
1: die Freizeit selbst, ähm, was, was gibt es da zum Beispiel, was jetzt dieses Jahr ansteht ähm, oder ich weiß nicht, wie tief ihr da schon in die Planung eingestiegen seid, <lacht> ähm, aber ähm, wie, wie, wie geht ihr an diese Programmplanung dran? Gibt es Sachen, die ihr immer macht? Ähm, oder ja, überlegt ihr einfach aus den oder also habt ihr inzwischen ein Potpourri an Sachen, aus denen ihr euch bedient? An, ich hab, wie ich rausgehört habe, seid ihr immer an anderen Orten. Das heißt, man muss sich auch immer auf die örtlichen Gegebenheiten wahrscheinlich ähm, ja, einstellen. Wie geht ihr da dran?
0: Ja, also wir sind ähm, schon meistens mehrere Jahre am Stück im, im gleichen Haus. Das war zumindest jetzt in den letzten Jahre so und ähm, nimmt ja schon mal in der Planung ein kleines bisschen an, an Variablen weg. Ähm, und gleichzeitig, wenn man halt irgendwo was Schönes gefunden hat, dann ist es ja auch gar nicht ist gar nicht so schlimm, wenn man da öfter entfährt. Im Gegenteil, man fühlt sich dann auch schneller wieder. Zu Hause. Ähm, ja, also wir haben, wir haben so ein paar äh, Highlights im Programm, die, die eigentlich, weiß ich nicht, äh, schon, schon als ich mitgefahren bin, glaube ich, da waren, die, die einfach bewährt haben. Also da ist äh, zum, zum einen der Freizeitparkbesuch, glaube ich, das ist das größte Highlight für die Kinder. Wir, wir haben auch unterschiedliche Freizeitparks, aber wir haben einen Tag eben, wo wir ja Achterbahnen, Wasserbahnen eben äh, ansteuern als, als so das Highlight. Und ähm, ja, das ist über die Jahre auch ungebrochen, immer wieder. Ähm, ja, wo, wo alle von schwärmen. Und das, das gehört dazu. Wir gehen meistens einmal in eine etwas größere Stadt zum Stadtbummel-Shopping-Ausflug. Wir fahren immer irgendwie auch an die Nordsee oder ähm, eben an den Kattegat, wenn wir an der Ostseite sind, ähm, also an den Strand richtig, wenn das Haus meistens ein bisschen im Hinterland liegt. Und ja, dann haben wir schon mal so vier Ausflüge eigentlich über die zwei Wochen und dazwischen die Tage. Da gibt es auch ähm, ja, einige, einige Highlights, ähm, Rallys, der Gottesdienst, unser Abschlussdisco, alles Mögliche so an, an Themen, die die sich ähm, ja eigentlich so ein großer Fundus sind und dann ja auch oft wiederholen, aber eben dann jedes Jahr gucken wir dann einfach, wie die Gruppe so drauf ist, was sie was sie braucht, was wir glauben, was Spaß macht und und packen das dann aus und ähm, ja setzen das dann so um, wie das dann für die Gruppe das in dem Jahr auch passt.
1: Ja. Ich äh, habe gerade, ich, ich denke gerade an schöne Erinnerungen von all meinen Freizeiten zurück und ähm, ja freu, freue mich, äh, dass ihr da offensichtlich ein schönes Angebot gefunden habt, äh, was, ihr, was ihr machen könnt und wie ihr das gestalten könnt. Ähm, wenn ihr, äh, äh, du hast gesagt, ihr habt ein Team, viele sind schon länger dabei, manche auch nicht schon länger, weiß ich nicht, wie bereitet ihr euch als Team auf diese Freizeiten ja. vor? Oder gibt es irgendwelche Qualifikationsmaßnahmen, Schulungen, ja. was weiß ich, was, was macht ihr da fürs Team? Mhm.
0: Ja, guter Punkt. Also wir sind ähm, ja als Team, unsere Gründerin ist natürlich äh, seit seit jetzt, glaube ich, 32 Jahren äh, dabei und eigentlich äh, ja, eigentlich der ganze Rest des Teams ist, ist dann äh, meine Generation und jünger. Heißt, also wir sind jetzt seit ja, 15, 16 Jahren dabei und oder halt weniger. Jedes Jahr oder ja fast jedes Jahr kommt irgendwie ein, zwei neue dazu. Ähm, manche bleiben für immer, <lacht> manche bleiben vielleicht nur für, für ein, zwei Jahre. Ähm, ja, yeah letztlich, wir haben eigentlich ganzjährig, treffen wir uns regelmäßig, jetzt auch dadurch, dass viele weggezogen sind und es dann unter Corona Schule gemacht hat, auch zunehmend auch online, ähm, dass wir uns ja einfach äh, regelmäßig austauschen, auf dem Laufenden halten und die Planung dann, plan dann darüber machen. Also gerade so die Detailplanung machen wir halt im gesamten Team. Welches Programm, was sind vielleicht das, das Motto für die diesjährige Freizeit? Haben wir irgendwie einen neuen Ausflug schon, den wir vorbereiten wollen? Eine neue äh, Bastelaktion, irgendwas? Also einfach äh, und natürlich einfach auch Kontakt halten und den, und den Spirit so, das Mindset so aufrechtzuerhalten. Ja, treffen wir uns regelmäßig, das ist ja vielleicht alle zwei Monate, im Winter vielleicht einmal weniger. Und dann versuchen wir natürlich auch dann zur Freizeit hin und im Anschluss auch das in Präsent und vor Ort in die idealerweise zu machen, dass wir uns dann treffen und in dem Abend gemeinsam verbringen, sowohl mit Planung als auch mit schönen Dingen hintendran. Um einfach ja als Team so uns auch darauf einzustimmen, was da ansteht.
1: Was würdest du sagen? Welchen Stellenwert hat das Essen auf einer Freizeit?
0: <lacht> äh, bei uns einen sehr hohen. Wir haben äh, da, ja, weiß nicht, das große Glück, dass wir zwei ausgebildete Köche Köchin, Köchin im Team haben, die also dort äh, ja für, für 40, 50 Leute kochen äh, als, als Profi und das ist äh, ja schon, schon äh, glaube ich nicht so normal. Äh, wir haben auch schon äh, einige Mahlzeiten ohne, ohne den Profi-Support äh, organisiert natürlich. Auch das ist es nicht schief gegangen, aber man merkt, das ist eine, eine enorme Arbeit für so eine große Gruppe zu, ähm, zu kochen und wenn da irgendjemand dabei ist, der das einfach beruflich gelernt hat, dann schmeckt es gut und es ist auch deutlich weniger aufwendig. Und ja, da haben wir also wirklich, oder unser, unser Kochteam hat sehr positives Feedback von den Kindern, da sind wir auch durchaus stolz drauf. Ja und und die letzten ähm, Jahre haben wir auch Gott sei Dank ähm, seitens der Landeskirche auch zusätzliche Unterstützung bekommen finanziell um ähm, mehr Wert auf Nachhaltigkeit zu legen was was vielen im Team total ähm, ja total zusätzlich motiviert jetzt auch und heißt auch ähm, ja bewusst auch äh, weniger Fleischgerichte anzubieten ähm, nachhaltiger einzukaufen ähm, und das ist sowas, was ja gerade im Kontrast mit äh, das wirtschaftlich erschwinglich zu machen lange immer ja, großes Konfliktpotenzial war und jetzt dank zusätzlicher Mittel eben etwas etwas ähm, besser möglich wird, das zu kombinieren. Und ähm, da ist ehrlich gesagt sehr viel Motivation gerade im Team bei vielen, ähm, dort also auch neue Gerichte zu etablieren ähm, und äh, ja neue Ideen einfach. Wie man ja, das Essen auf Freizeit irgendwie organisieren kann. Um, das macht ehrlich gesagt gerade viel Spaß und ist gerade ein relativ großes Thema bei uns.
1: Ich bin gerade ein bisschen neidisch. Das äh, Kochteam macht das, das auch ehrenamtlich dann? Also gehören die zu einem ehrenamtlichen Team oder?
0: Ja. ja? Komm, komplett im Ehrenamt und ähm, ja, unser einer Berufskoch, also der ist, der arbeitet im Moment auch als Koch beruflich und in seinem äh, Urlaub kocht er dann für uns. Das ist schon echt, äh, ja, Hut ab. Ähm, ist schon, ja, ein absoluter Luxus.
1: Ja, ich bin neidisch.
0: <lacht> du bist Weil, zum ersten Mal eingeladen. Äh,
1: auf eurer Freizeit, das ist nett. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann das, das war es glaube ich auch schon wieder mit dieser Ehrensache-Folge. Ähm, danke Philipp.
0: Sehr gerne, vielen Dank dir.
1: Ehrensache ähm, ist ein Eule-Podcast, habe ich vorhin schon gesagt. Die Eule äh, findest du mit ganz verschiedenen Formaten hier auf deiner Podcast-Plattform sowie im Internet unter eulemagazin.de und außerdem auf allen gängigen Social-Media-Plattformen.